0: 1660. Gott sei Dank. Am Ende des letzten Jahres war ich bei sehr guter Gesundheit. Ohne irgendwelche Spuren meiner alten Schmerzen. Nur noch bei Kälte. Meine Frau, die Mark Jane und ich wohnten in Exyard. Die Familie besteht nur aus uns dreien. Nachdem bei meiner Frau sieben Wochen lang die Regel ausgeblieben war, glaubte ich, sie sei schwanger. Aber am letzten Tag des Jahres war alles wieder in Ordnung. Die Lage des Staates war folgendermaßen. Das Rumpfparlament ist nach einer Störung durch Lord Lambert wieder zusammengetreten. Die Offiziere wurden zum Einlenken gezwungen. Lawsons Flotte ankert noch immer in der Themse und Monk ist mit seiner Armee in Schottland. Nur Lord Lambert ist noch nicht ins Parlament gekommen. Man erwartet auch nicht, dass er es freiwillig tut. Meine privaten Verhältnisse sind sehr ordentlich. Man hält mich für reich, dabei bin ich ziemlich arm. Außer, dass ich mein Haus und eine Anstellung habe, die aber im Augenblick nicht ganz gesichert ist. Mr. Downing ist mein Amtsvorsteher. 1. Januar Heute Morgen, wir schlafen seit einiger Zeit in der Dachkammer, stand ich auf, zog meinen Anzug mit den langen Rockschößen an, den ich seit einiger Zeit nur noch trage ging zu Mr. Gunnings Gottesdienst in Exeter House, wo er eine sehr gute Predigt hielt. Mittagessen in der Dachstube, wo meine Frau die Reste eines Truthahns zubereitete. Dabei verbrannte sie sich die Hand. Ich blieb den ganzen Nachmittag zu Hause und ging meine Tabellen durch. Dann mit meiner Frau zu meinem Vater. Abendbrot bei meinem Vater, wo auch Mrs. Turner und Madame Morris erschienen. Und mit uns zusammen aßen. Danach brachten meine Frau und ich sie nach Hause. Und dann gingen wir auch heim. 12. Januar. Vom Frühschoppen bei Harpers ins Büro. Später im Halbmond lustig zusammengesessen. Billingsley bezahlte für alle. Abends im Bett meiner Frau auseinandergesetzt, wie ich zu Geld kommen könnte. 15. Januar konnte vor lauter Hundegebell in der Nachbarschaft mehrere Stunden nicht schlafen, nahm gegen Morgen ein Abführmittel und blieb den ganzen Tag zu Hause. 19.1. Heute Morgen schickte Mr. Downing nach mir. An seinem Krankenbett sagte er mir, dass er mir sehr wohl wolle und glaube, mir einen Gefallen erwiesen zu haben. Er hat mich nämlich als einen der Ratsschreiber vorgeschlagen. Ich war etwas verwirrt und wusste nicht, ob ich ihm danken sollte oder nicht. Vermutete, dass er diesen Vorschlag nur machte, um eine Gehaltserhöhung zu vermeiden. 24.01. Nach dem Frühschoppen bei Wills bis 12 Uhr Steuergelder gezählt. Dann holte ich meine Frau ab, ärgerte mich über ihre neuen Überschuhe, weil sie drückten und ich deshalb langsam gehen musste. Zu Hause Unterredung mit meiner Schwester wegen ihrer Diebereien. Sie hat meiner Frau die Schere und unserem Mädchen ein Buch gestohlen. 26.01. Vom Büro zur Wohnung Milords, wo meine Frau ein prächtiges Essen vorbereitet hatte: Markknochen, Hammelkeule, Kalbslende, Geflügel, drei Hähnchen, zwei Dutzend Lärchen auf einer Platte. Eine große Torte, Rinderzunge, Anchovies, Krabben und Käse. 8. Februar ich Ging abends um 9 Uhr nach Hause. In Fleet Street stieß ich gewaltig mit jemandem zusammen, der auf seiner Seite keinen Platz machen wollte. Hatte im Bett noch Kopfschmerzen von vielen Trinken. Unter dem Kinn ein Pickel, der mir sehr zu schaffen macht. Elfter, zweiter. Lange im Bett gelegen, dann ins Büro, wo ich den ganzen Vormittag mein spanisches Buch über Rom las. Zwölfter, zweiter. Im Bett Heftiger Wortwechsel mit meiner Frau, weil ich erklärte, ich würde den Hund, den sie von ihrem Bruder geschenkt bekommen hat, zum Fenster hinauswerfen, wenn er noch einmal ins Haus pisst. 9. März Lord mitgeteilt, dass ich bereit bin, mit ihm die Seereise zu machen. Die ganze Nacht überlegt, wie ich meine Angelegenheiten bei dieser großen Veränderung am besten ordne. Konnte nicht schlafen, weil mir vom Trinken zu heiß war. Nahm mir am nächsten Morgen vor, die ganze Woche keine starken Sachen zu trinken, weil ich davon im Bett schwitze und ganz durcheinander gerate. 10. März mit der Kutsche nach Hause, wo ich eine günstige Gelegenheit benutzte, meiner Frau von meiner bevorstehenden Seereise zu erzählen. Sie macht sich große Sorgen deswegen. Nach einigem Hin und Her war sie bereit, bei Mr. Boyer zu wohnen, solange ich weg bin. Als ich abends nach Hause kam, war meine Frau noch auf. Sie nähte Mützen für mich und die Magd hatte gerade ein paar Strümpfe fertig gestreckt. 15. März in der Sonne versprach ich meiner Frau, dass sie alles, was ich auf dieser Welt besitze, bekommen soll. Mit Ausnahme meiner Bücher, wenn ich auf See sterbe. 17. März In Gegenwart von Mr. Moore und Mr. Hawley mein Testament versiegelt. 19.03. Alle sagen jetzt, der König käme wieder. Soweit ich sehe, wünscht ihn jeder zurück. Immer noch sehr traurig wegen meiner armen Frau, aber ich hoffe, dass das Unternehmen die Mühe lohnen wird. 20.03. Früh aufgestanden und meine Sachen fertig zur Abreise gemacht, die wahrscheinlich morgen stattfinden wird. Kurzer, trauriger Abschied von Vater und Mutter. Ohne Zeit für einen Abschiedstrunk oder Geschäftliches. Werde die Furcht nicht los, dass ich Mutter kaum mehr wiedersehen werde, da sie sehr stark erkältet ist. Zurück nach Westminster, dort große Überschwemmungen. Konnte nicht zu meinem Haus. Kein Mensch hat je so etwas gesehen. 22.3 da das Wetter immer noch schlecht ist, wollte Milord auch heute nicht aufbrechen. Lange Strümpfe, Degen, Gürtel und Hose angekauft, danach mit Walton und Bridgen im Papstkopf in Chancery Lane eingekehrt. Gesessen und viel Wein getrunken. Ich brauchte nichts zu bezahlen. Seltsam, was mir die Leute jetzt alles versprachen. Der eine einen Stoßdegen, der andere ein Fässchen Wein oder eine Flinte, noch ein anderer bot mir sein silbernes Hutband an. 23. März In zwei Booten zur Swiftshire. Sobald Milord an Bord war, feuerten alle Schiffe Salut. Meine Kabine ist die beste von denen, die Milord für seine Begleitung bekommen hat. Das Bett ist ziemlich kurz, aber ich schlief sehr gut. Nicht seekrank geworden, aber wer weiß, was noch kommt. 24. März den ganzen Tag schwer gearbeitet, Briefe geschrieben und so weiter. Der Schiffsjunge Eliza schüttete eine Kanne Bier über meine Schriftstücke. Verpasste ihm dafür eine Ohrfeige. 25.03. Ein Schreiben von Mr. Blackburn an mich. Adressiert an Samuel Pepys. Worauf ich weiß Gott mächtig stolz bin. Mit dem Kapitän Austern gegessen. Anschließend in der Predigt eingeschlafen. Gott verzeih's. 26.03. Heute sind es zwei Jahre, dass Gottes wohlgefiel, mich von meinem Blasenstein zu befreien. Und ich beschloss diesen Tag, solange ich lebe, als Festtag zu begehen. 3. April. Schweren Herzens zu Bett, da ich nichts von meiner lieben Frau gehört habe. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass sie mir jemals so gefehlt hat. 8. April. Den ganzen Tag Kopfschmerzen. Gegen Mittag Segel gesetzt und in See gestochen. Der Leutnant und ich schauten mit dem Fernglas nach den Frauen die sich an Bord vorüberfahrender Schiffe befanden und recht ansehnlich waren. Wir segeln weiter. Als ich ins Bett ging, war mir wieder schlecht. 11. April Heute Nachmittag kam ein ganzes Paket Briefe für mich aus London. Darunter zwei von meiner lieben Frau. Die ersten seit meiner Abreise. In London scheint sich alles auf die Rückkehr des Königs einzustellen. 14. April. Aufgestanden und Mr. Shepley einen guten Frühschoppen gehalten. Bei dieser Gelegenheit an das glückliche Leben gedacht, das ich jetzt führe, wo ich für niemand als mich selber zu sorgen habe. 18.04. Diktierte den ganzen Nachmittag in meiner Kabine Briefe. Etwa ein Dutzend. 20.04. Den ganzen Morgen damit beschäftigt gewesen, meine Kabine anders richten zu lassen. Ja, gefällt mir so über die Maßen, auch dass ich sehe, was für Macht ich habe. Dass jeder mir zu Diensten steht, kommt und geht, wie ich will. Darüber. 26.04. Nach dem Abendessen vergnügte Gesellschaft. Musik. Mr. Pickering spielte eine Bassmelodie auf meiner Gambe, aber so jämmerlich, dass ich mich für ihn schämte. Abends briefe aus London, darunter einer von meiner Frau, in dem sie schreibt, dass es ihr nicht gut gegangen ist. Was mich sehr betrübt. Da mylord heute Abend Mr. Cook nach London schickte, schrieb ich ihr und legte ein Goldstück mit ein. Schrieb auch an Mrs. Boyer und legte ein halbes Goldstück ein. 13.5. Nachmittags Kriegsrat. Die Harfe muss aus allen Flaggen entfernt werden da sie das Auge des Königs beleidigt. Mr. Cook brachte mir einen Brief von meiner Frau und einen lateinischen Brief von meinem Bruder Joe, über beide sehr erfreut. 14.05. Als ich morgens aufstand, sah ich aus der Luke, dass wir dicht an Land waren. Nachher hörte ich, dass es die holländische Küste sei. Den Haag konnte man deutlich sehen. Um Urlaub gebeten und an Land gegangen schlechtes Wetter. Wir wurden beim lande ganz durchnässt. 20.05. Früh aufgestanden und nach Scheveningen gefahren, wo ich mich, da es mit der Überfahrt zu unseren Schiffen nicht klappte, in einem Zimmer zur Ruhe legte. Im gleichen Zimmer lag in einem anderen Bett eine hübsche Holländerin. Ich hätte gerne etwas mit ihr gemacht, hatte aber nicht den Mut dazu. Ein oder zwei Stunden geschlafen. Schließlich stand sie auf, ich ebenfalls, ging im Zimmer auf und ab und sah ihr zu, wie sie sich anzog, plauderte mit ihr, so gut es ging, ergriff wegen eines Ringes, den sie am Zeigefinger trug, die Gelegenheit, ihr die Hand zu küssen brachte es aber nicht über mich, mehr anzubieten. Das schlechte Wetter brachte unsere Schiffe in Gefahr, es dauerte sehr lange, bis wir sie erreichten. Bis auf mich wurden alle seekrank. Ich hielt mich meist an der frischen Luft auf, wurde dafür aber ganz durchnässt, legte mich in meinen Kleidern aufs Bett, schlief bis vier Uhr morgens und als ich zum Pinkeln aufstand, hielt ich den Sonnenaufgang schon für den Sonnenuntergang. fünfter. Plötzlich heißt es, der König ist an der Küste. mylord ließ zweimal Salut schießen und die ganze Flotte folgte diesem Beispiel. Es gab ein ziemliches Durcheinander, das sehr hübsch wirkte. Die Kanone gegenüber meiner Kabine feuerte ich eigenhändig für den König ab. Ich hielt aber meinen Kopf zu nahe drüber und hätte mir beinahe das rechte Auge weggeschossen. 23.5. Mein Auge rot und schmerzhaft von gestern. Der König mit den beiden Herzögen, der Königin von Böhmen, der Princess Royal und dem Prinzen von Oranien kamen Bord. Ich küsste allen die Hand. Nach dem Mittagessen tauften der König und der Herzog von York einige unserer Schiffe um. Die Naseby heißt jetzt Charles, die Richard heißt James, die Speaker heißt Mary. Anker gelichtet und bei frischer Brise und schönstem Wetter die Segel gesetzt, Richtung England. 25. Mai. Gegen Morgen waren wir dicht bei der Küste und jeder machte sich fertig, an Land zu gehen. Der König und der Herzog frühstückten, bevor sie aufbrachen. Man hatte ihnen Mannschaftskost vorgesetzt, damit sie das Essen der Matrosen kennenlernten. Erbsen, Schweinefleisch und gekochtes Rindfleisch. Mit dem Herzog von York über Geschäftliches gesprochen, er redete mich mit meinem Namen Pieps an und versprach mir auf meine Bitte sein zukünftiges Wohlwollen. In einem Boot mit Mr. Mansell und einem von den Königs Lakaien und einem Lieblingshund des Königs an Land. Der Hund hinterließ seinen Kot im Boot. Darüber lachten wir und ich dachte mir, dass ein König und alle, die zu ihm gehören, auch nicht anders als normale Menschen sind. 28.05 hatte heute Nacht einen seltsamen Traum, dass ich mich bepinkelte. Was ich auch tat, machte nass und frierend auf, hatte große Schmerzen beim Wasser lassen, was mich sehr melancholisch stimmte. 30.05. Den ganzen Morgen gerechnet, stellte fest, dass ich jetzt 80 Pfund besitze wofür mein Herz Gott dankte. Am Nachmittag erzählte mir Mr. Shapley, dass Milord mir 70 holländische Gulden geschrieben hat. Das Herz lachte mir darüber. Siebter, 7.6. Ungefähr um drei Uhr morgens begannen die Matrosen das Deck zu scheuern. Das Wasser <lacht> lief direkt in meinen Mund, wovon ich aufwachte. Ich zog meinen Rock an und schlief gegen den Tisch gelehnt weiter. 8.06. Früh aufgebrochen. Mittagessen in Canterbury. Ich sah die Kathedrale und die Überreste von Beckets Grab. In Gravesend küsste ich eine hübsche Frau. Die erste, die ich nach langer Zeit gesehen habe. 19.06. Als ich nach Hause kam, fand ich sehr viel Schokolade für mich vor. Ich weiß aber nicht, von wem sie kommt. 29.06. Seit ein oder zwei Tagen kann unsere Mark Jane nicht richtig gehen. Wir sind fast hilflos ohne sie. Siebter. Morgens kam ein feiner camelot mit goldenen Knöpfen und ein seidener Anzug. Sie kosten mich viel Geld und ich bitte Gott, dass er mich in die Lage versetzt, alles zu bezahlen. 2.7. Zahlmeister Washington mit seiner Freundin getroffen, mit ihnen in der Glocke in King Street gegessen. Der Kerl war aber so unanständig, dass er mich meinen Teil bezahlen ließ, obwohl er mich eingeladen hatte. 15.7. Lange im Bett gelegen. Meine Frau den ganzen Tag zu Hause geblieben. Alle ihre Kleider sind schon eingepackt. Nachmittags in der Kapelle Heinrichs des Siebten, wo ich die Predigt anhörte. Die meiste Zeit aber, Gott verzeih mir, damit verbrachte Mrs. Buller zu betrachten. 17.7. Ehe ich ausging, kam mein Vorgänger Mr. Barlow, ein alter, schwindsüchtiger Mann, dem es noch ganz gut geht. Ich redete lange mit ihm, ging auf seine Forderungen ein. Er bekommt 50 Pfund im Jahr, solange mein Gehalt nicht erhöht wird. Und 100 Pfund, wenn mein Gehalt 350 Pfund beträgt. Darüber war er sehr froh. 28.07. Früh am Morgen aufgestanden. Ein Junge brachte mir einen Brief vom Dichter Fischer, der darin sagt, dass er gerade eine Ode auf den König verfasst und von mir ein Goldstück borgen möchte, ich schicke ihm ein halbes. 3.8. Bei Zeiten aufgestanden. Nachdem der Barbier bei mir war zum Amt. Mittagessen mit meiner Frau zu Dr. Clerk zum Essen sehr eingenommen von seiner Frau, einer stattlichen, adretten Person, aber nicht hübsch, von der besten Ausdrucksweise, die ich je in meinem Leben gehört habe. Vierter, Achter Nach Whitehall, wo Milord bereits mit dem König auf einem Schiff zum Mittagessen im Tower aufgebrochen war. Lady Jemima war noch da, speiste mit ihr alleine. Nach dem Essen zum Siegelamt verschiedener Geschäfte, dann zu einem Parlamentsausschuss, um eine Anfrage zu beantworten, wegen der Ausgaben für die Flotte in den Jahren 1936, 37, 38, 39, 40. Danach bei Betty Lane in der Hall Wäsche bestellt, nahm sie anschließend in die Trompete mit. Abends regnete es stark, dazu Gewitter mit Donner und Blitz, nahm eine Kutsche von der Trompete aus. 6. Heute Abend bot mir Mr. Mann 1000 Pfund für meine Sekretärsstelle an, was mir den Mund wässrig machte. Traue mich nicht, es anzunehmen, bevor ich mit Milord gesprochen habe. 9. Mit Richter Fowler, Mr. Creed und Mr. Shapley in die Rheinweinstuben. Sehr lustig. Dann zum Siegelamt, einige Unterschriften geleistet und mit Mr. Moore und Dekan Fuller ins Bein in King Street. Ließ meine Frau dazu holen. Wir speisten sehr vergnügt. Danach schwerer Kopf von all dem Rheinwein. Fühlte mich nicht wohl. Zu Bett. Sehr krank die ganze Nacht. Zehnte, Starke Schmerzen. Durchfall, konnte nicht schlafen, musste in den letzten beiden Monaten unglaublich viele Dinge im Kopf behalten, aber Gott sei gesegnet, dass ich diesen Posten im Siegelamt habe, wo ich jeden Tag, ich glaube ungefähr drei Pfund bekomme. Diese Stelle bekam ich durch Zufall, Milord verschaffte sie mir, weder er noch ich wussten, wie einträglich sie sein würde. Niemals seit ich im öffentlichen Leben stehe, habe ich mich so wenig um die öffentlichen Angelegenheiten gekümmert. Habe keine Zeitungen gelesen, nicht nach Neuigkeiten gefragt und die Ereignisse im Parlament nicht verfolgt. Elfter, oh. Stand heute ohne jede Schmerzen auf. Jetzt weiß ich, dass meine Schmerzen gestern von vielen Trinken kamen. Blieb abends zu Hause, schickte nach dem Barbier, der mir in der Küche die Haare schnitt. Das erste Mal auf diese Weise. Zwölfter, Achter. Nach der Predigt in der Whitehall-Kapelle Mrs. Lane getroffen, nahm sie zu mylord mit, wo wir im Garten eine Flasche Wein tranken. anschließend mit ihr in mein Haus in der Ex-Yard, sehr frei geschakert. Neunzehnt, Achter. Am Morgen berichtete mir meine Frau, dass unser Hund fünf Junge geworfen hat. Mittagessen zu Hause. Meine Frau trug den neuen Rock, den sie gestern gekauft hat. Wirklich sehr feines Tuch und schöne Spitze, aber da der Stoff sehr hell ist und die Spitze ganz aus Silber, macht er nicht viel her. Stellte fest, dass meine Frau ihre Kleider unordentlich herumliegen lässt. War sehr erbost, was mich hinterher ärgerte. 24.8. Abends zu meinen Eltern, meiner Mutter geht es nicht sehr gut. Gab ihr einen halben Liter Sherry zu trinken, kaufte Barclays Argenis in Latein, nach Hause und zu Bett. Zu Hause geblieben, meine Papiere und Bücher geordnet bis zwei Uhr nachmittags, gab meiner Frau zum ersten Mal Musikstunde, finde sie begabter, als ich je gedacht hätte. 1.9. Im Ochsenkopf gab es einen Streit zwischen Mr. Moore und Dr. Clerk. Moore behauptete, es sei wesentlich für eine Tragödie, dass die Handlung wahr sei. Clerk bestritt das und bat mich, Schiedsrichter zu sein. Die Sache wird nächsten Dienstag ausgetragen. Dabei wird der Rest der Pastete gegessen und der Verlierer bezahlt 10 Schilling. 4.9. Erledigte viele Dinge, bevor ich aus dem Haus ging beaufsichtigte die Zimmerleute, die in meinem Esszimmer einen neuen Fußboden legen. Dann nach Whitehall und in den Ochsenkopf, wo wir den Rest der Pastete aßen. Ich gab meinen Schiedsspruch gegen Mr. Moore ab. Dr. Fuller bestätigte mich in meinem Urteil. Anschließend nach ex zu meinem alten Haus. Während ich an der Tür stehe, kommt Mrs. Diana vorbei. Ich nahm sie mit nach oben und schäkerte längere Zeit mit ihr, ich stellte fest, dass... Nulla, poella, negat. Mit dem Schiff nach Hause saß lange auf, brachte meine Papiere und mein Geld in Ordnung und gab meiner Frau eine Musikstunde, was mir großes Vergnügen bereitete. 5.9. Nachmittags mit meiner Frau, die ein bisschen ungeduldig wurde, ein Perlenhalsband kaufen gegangen. Es kostete vier Pfund und zehn Schilling. Ich habe jetzt ungefähr 200 Pfund in bar. Auf dem Heimweg kauften wir ein Kaninchen und zwei kleine Hummer, später Abendessen. Der Herzog von Gloucester soll krank sein, angeblich hat er die Pocken. 13.09. Heute starb der Herzog von Gloucester an den Pocken, durch die Nachlässigkeit der Ärzte. 16.09. Nach dem Mittagessen allein nach Westminster, wo ich in der Abtei während der Predigt die ganze Zeit mit Ben Palmer und Fatters, dem Uhrmacher, auf- und abging. Sie erzählten mir, dass Oxford auch an den Pocken gestorben ist. Danach in den Park, wo ich sah, wie weit die Bauarbeiten in Paul Mall schon sind. Man zieht dort einen Wasserlauf durch den Park. Dann in die Gärten von Whitehall, wo ich den König in purpurroten Trauergewändern wegen seines Bruders sah. 17.9. Habe mir die Sachen angesehen, die meine Frau heute gekauft hat. Sehr unzufrieden, da das meiste zu teuer ist. Schlecht gelaunt ins Bett. 22.9. Vormittags nach Westminster. Weiter nach Fleet Street, wo wir bei Mr. Stannings in Salisbury Court unseren Frühschoppen tranken und einen sauren Hering aßen. Danach zu Lord, wo ich mich in seinem Büro erbrechen musste und das Frühstück wieder von mir gab. Mein Magen war den ganzen Tag nicht in Ordnung. Auf dem Heimweg kaufte ich ein paar kurze schwarze Strümpfe, die man über den Seidenen zur Trauer trägt. 23.09. Vor der Predigt in Westminster Abtei musste ich über den Losungstext lachen. Gott möge sein Wort auf den Daumen unserer rechten Hand und auf den rechten großen Zeh prägen. Mitten in der Predigt fiel etwas Stuck vom Gewölbe der Abtei. Die Leute in meiner Bank bekamen es mit der Angst zu tun. Ich wünschte, ich wäre im Freien. 2. Oktober Bruder Tom suchte mich auf und erzählte mir, dass mein Vater ihm das Haus verboten habe, weil er einen Tag und eine Nacht ausgeblieben sei. Zu Vater gefahren, mit ihm gesprochen und ihm geraten, ihn wieder aufzunehmen. Nach Hause gefahren, wo meine Frau mir berichtete, dass sie heute ein Bett und Möbel für ihr Zimmer gekauft hat. Sehr zufrieden damit. Zu Bett. 3 hörte heute, wie der Herzog von einem großen Plan sprach, den er mit Lord Pembroke geschmiedet hat? Sie wollen eine Expedition nach Afrika schicken, um dort nach Gold zu graben. Mylord hält nicht viel von dem Unternehmen. 5.10. Nachmittags zu Hause, um die Maler zu beaufsichtigen. Sie wurden heute mit ihrer Arbeit fertig. Bin sehr zufrieden und hocherfreut, mein Haus endlich wieder sauber zu haben. Abends zu Bett. 6.10. Mr. Creed brachte mir einige Bücher aus Holland mit. Gute Exemplare mit schönem Einband. Ich dachte, er würde sie mir schenken. Aber ich musste sie ihm bezahlen. Siebter, Zehnter. Zu Fuß nach Whitehall. Bei meinem Vater hereingeschaut, denn ich will meinen langen, schwarzen Mantel gegen einen kurzen umtauschen. Die Langen sind jetzt ganz aus der Mode. In die Kirche. Dr. Spurstow predigte sehr trocken, aber sehr gute Musik danach. Zu Milord. Während des Essens sprach er die ganze Zeit französisch mit mir. erzählte mir die Geschichte, wie der Herzog von York die Tochter des Lordkanzlers geschwängert hat und sie jetzt heiraten soll. Der König will es so, er aber nicht. Milords Vater hatte dafür einen Ausspruch. Wer eine Frau schwängert und sie dann heiratet, dem geht es wie jemand, der in seinen Hut scheißt und ihn anschließend aufsetzt. 13.10. Nach Charing Cross, um zuzuschauen, wie Major Harrison gehängt, ausgedärmt und gevierteilt wurde. Er sah sehr vergnügt dabei aus. Anschließend mit Kapitän Cuttons und Mr. Shapley in die Sonne, wo ich ihnen Austern spendierte. Danach nach Hause, wo ich mich über meine Frau ärgerte, weil sie ihre Sachen überall herumliegen lässt. Trat im Zorn auf das hübsche Körbchen, das ich ihr aus Holland mitgebracht hatte, und zerbrach es, was mir dann doch leid tat. Den ganzen Nachmittag Regal in meinem Arbeitszimmer aufgestellt. 15.10. Las vergebliche Vorsorge. Ein Buch, das mir Dr. Clerk auf dem Schiff empfohlen hatte, im Bett ganz bis zum Ende. Halte es für die beste Geschichte, die ich je in meinem Leben gelesen habe. Schlecht geschlafen, weil meine Frau wegen einer verstopften Nase sehr schnarchte, was sie bis jetzt noch nie getan hat. 16.10. Wollte mit meiner Frau ins Cockpit-Theater gehen. Dort soll es Verstand ohne Geld geben, hatte aber keine Lust. 20.10. Heute Morgen kam jemand zu mir, der mich beriet, wo ich mein Kellerfenster anbringen soll. Als ich in den Keller hinabstieg, trat ich in einen großen Haufen Kot, der vom Nebenhaus herübergekommen ist. Mache mir große Sorgen deswegen und musste etwas unternehmen. 21.10. Über Mittag, Gott verzeih mir's, laute gespielt, was ich lange Zeit nicht mehr getan habe. 23.10. Als Mr. Shepley die geladenen Pistolen für Milord in die Halfter steckte, ging eine los. Aber Gott war gnädig, die Mündung war nach unten gerichtet, so daß nichts passierte. Ich glaube, ich habe nie in größerer Lebensgefahr geschwebt. Traf in Whitehall Mrs. Stirpin. Sie zeigte mir einen Brief ihres Mannes an den König, dass er ein echter Franzose und voller Pläne sei. Man müsse die Universitäten reformieren und Sprachlehrinstitute einrichten damit Fremdsprachen nicht nach Regeln, sondern natürlich gesprochen werden. Ich weiß, dass daraus nichts werden wird. 24.10. Lange im Bett geblieben, hatte Veranlassung, über meine Frau ärgerlich zu sein, denn sie hat eine halbe Krone von mir in ein Pfefferkästchen getan, aber vergessen, wo sie es hingesteckt hatte. Wir vertrugen uns aber wie immer. 26.10. Nach Westminster kaufte einige Bücher, darunter eine Biografie unserer Königin, las daraus zu Hause meiner Frau vor, so albern geschrieben, dass wir dauernd lachen mussten. 31.10. Diesen Monat beschließe ich sehr betrübt über den Verlust meines Dachbodens, außerdem über die Höhe meiner jüngsten Ausgaben. Ich habe nämlich im Augenblick nicht mehr als 150 Pfund in bar. Erfahre, dass die Königin in Dover gelandet ist und Freitag, den 2. November, in London eintreffen wird. Meine Frau hat wieder ihre alten Beschwerden. Ich war fast 14 Tage nicht mit ihr zusammen, was mich schmerzt. 4. Elfter nach dem Essen nach Westminster hörte zum ersten Mal die Orgel in der Kathedrale. Meine Frau heute sehr niedlich. Hatte ihr zum ersten Mal erlaubt, ein schwarzes Schönheitspflästerchen zu tragen. 6. November. Nachts im Bett gerieten meine Frau und ich aneinander, weil ich den Hund in den Keller gesperrt hatte. Er verunreinigte das ganze Haus, was ich mir nicht gefallen lasse. Die ganze Nacht streit. 11. .11 aß bei Milady etwas von ihrer selbstgemachten Schweinesülze, von dem Tier, das sie in ihrem Haus gemästet hat. Mit Milord in die Kirche. Da keine Frauen anwesend waren, saßen wir ganz vorne im Gestühl, hinter uns die Diener. Ich hoffe, das wird nicht immer so sein. Es ist nicht gut für unsere Diener, auf gleicher Höhe mit uns zu sitzen. Zwölfter Elfter. Meine Frau kaufte heute zusammen mit meinem Vater ein Tischtuch und ein Dutzend Servietten. Die ersten, die ich hier besessen habe. Mit meinem Vater ernsthaft über meine Schwester gesprochen, die bei uns wohnen soll. Freue mich darauf, fürchte mich aber auch ziemlich vor ihrer Bösartigkeit. Erklärte ihr rund heraus, dass ich nicht die Absicht hätte, sie als Schwester aufzunehmen, sondern als Dienerin. Sie versprach mir alles und weinte vor Freude. 13.11. Als ich nach Hause kam, probierte meine Frau Pasteten und Törtchen in dem neuen Backofen aus. Zum ersten Mal, da sie den Ofen noch nicht gut kennt, waren ihre Sachen ein bisschen angebrannt. Nächstes Mal weiß sie Bescheid. 20.11. Der erste strenge Frost in diesem Jahr. Mit Mylord seine Rechnungen durchgesehen. Sehr erfreut, dass Mylord mir diese Privatangelegenheiten zeigt und mich für vertrauenswürdig hält. Nach dem Essen mit Mr. Shapley in das neue Theater bei den Lincolns Infields, wo das Stück Beggars Bush Premiere hatte. Gut gespielt. Ich sah zum ersten Mal einen gewissen Moon, der angeblich der beste Schauspieler der Welt ist und mit dem König zurückkam. In der Tat, das schönste Theater, das es je in England gegeben hat. Nach Hause, wo alle vom Wäschefieber gepackt sind, meine Frau entzückt, als ich ihr sage, dass sie nächsten Donnerstag der Königin vorgestellt werden wird. Ich fand heute Morgen Milord noch im Bett vor. Er war mit dem König, der Königin und der Prinzessin im Cockpit gewesen, wo General Monk sie bewirtet hatte. Nach dem Abendessen wurde ein Stück aufgeführt, wobei der König Singletons Bühnenmusik heftig missbilligte. Er ließ sie abbrechen und verlangte nach französischer Musik. 22.11. Meine Frau kaufte sich ein weißes Federbüschel und setzte es auf. Ich kaufte mir Handschuhe. Mit Mr. Fox ins Audienzzimmer der Königin, wo er meiner Frau einen Stuhl direkt hinter dem Sessel der Königin verschaffte. Die Königin, eine sehr kleine, einfache, alte Frau, die sich weder in der Kleidung noch im Benehmen von anderen Bürgersfrauen unterscheidet. Die Prinzessin von Oranien habe ich früher schon oft gesehen. Prinzessin Henriette ist sehr hübsch, aber längst nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Die Frisur mit Korkenzieherlocken über den Ohren stand ihr überhaupt nicht. Meine Frau, wie sie mit ihren zwei oder drei Schönheitspflästerchen und hübsch angezogen in ihrer Nähe stand, erschien mir viel schöner. Danach besorgte ich eine Kutsche für meine Frau und mich. Ich stieg am Maypole im Strand aus und schickte meine Frau nach Hause ging dann ins neue Theater und sah einen Teil von Der Verräter. Eine sehr gute Tragödie, in der Moon den Verräter ausgezeichnet spielte. 27.11. Nach Westminster Hall in King Street ein großer Stau von Kutschen. Ein Bierkutscher und der Kutscher von Lord Chesterfield waren in Streit geraten. Und ein Diener von Lord Chesterfield ist dabei getötet worden. Mr. Moore erzählte mir, dass das Parlament heute beschlossen hat, der König solle für alle Zeit die Zolleinnahmen bekommen. 1.12. Heute Morgen stellte ich fest, dass ziemliche Unordnung im Haus herrscht. Ich nahm einen Besen und verprügelte die Magd so lange, bis sie schrie. Darüber ärgerte ich mich. Als ich ging, hatte sie sich wieder beruhigt. Zweiter Zweiter Zwölfter Mein Kopf schmerzt und mein Körper ist nicht in Ordnung wegen des vielen Trinkens gestern Abend. Meine eigene Schuld. Zum Mittag gab es Schöpsenkeule. Da aber die Soße süß gemacht war, ärgerte ich mich und aß nichts davon. Nur den Markknochen, den es noch dazu gab. Dritter Heute beschlossen, zeitig aufzustehen. Deshalb bei Kerzenlicht aus dem Bett, was ich den ganzen Winter über nicht getan habe. Und Geige gespielt. Bis es Zeit war, ins Büro zu gehen. 4.12. Nach dem Mittagessen gingen Sir Thomas und Milady ins Theater. Es gab die schweigsame Frau. Heute hat das Parlament beschlossen, dass die Leichen von Oliver Cromwell, Alton Bradshaw und Pride in der Westminster-Abtei exhumiert, an Galgen aufgehängt und darunter vergraben werden sollen. Bekümmert, dass ein Mann von so großem Mut solche Schmach erleiden muss, obwohl er sie auf andere Weise vielleicht verdient hat. 5.12. Nach dem Essen ins neue Theater sah dort die lustigen Weiber von Windsor. Der Junker und der französische Arzt, sehr gut gespielt. Die anderen kümmerlich. Sir Forstaff, besonders miserabel. Danach zu meinen Eltern. Meine Mutter leidet immer noch an ihren Gallensteinen. Gerade kürzlich ist sie wieder einer abgegangen. Sie hat ihn aus Versehen in den Kamin fallen lassen, sodass sie ihn mir nicht zeigen konnte. 12.12. .12. Mein Vater bot mir sechs Goldstücke an für die sechs Pfund, die er sich neulich von mir geborgt hat. Aber ich konnte es nicht über mich bringen, sie anzunehmen, obwohl es mich später doch reute. Zu Hause las ich mich in den Schlaf, während das Mädchen an meinem Bett saß und meine Hosen flickte. 14.12. Abends auf einen Sprung ins Kaffeehaus. Gute Gesellschaft und gutes Gespräch über Insekten. Und dass sie sich ebenso wie andere Geschöpfe fortpflanzen können. 15.12. Den ganzen Tag zu Hause wegen der Handwerker. Zum Mittag drei Aale, die wir einem Mann abkauften, der seine Ware laut ausschrie. 16.12. Morgens in die Kirche. Nachmittags nach Whitehall, wo ich zu meiner Überraschung erfahre, dass ein Komplott gegen den König und Lord Monk aufgedeckt worden ist. Seit gestern Abend sind 40 Personen verhaftet worden. Hörte bei Price einen hübschen Trick, wie man herausfinden kann, ob ein Mädchen eine Jungfrau ist oder nicht. Man zieht einen Faden um ihren Kopf, der sich an der Nasenwurzel trifft. Ist sie keine Jungfrau, braucht man einen längeren Faden. Es regnete heftig. Milady bot mir ihre Kutsche an, aber ich lehnte ab. Zu meinem Vater, wo ich meine Frau traf, mit einer Fackel nach Hause. 23.12. Meine Frau und das Mädchen steckten mit viel Getue einen Truthahn an den Spieß. Er war aber nicht durchgebraten. Ich musste bis 14 Uhr warten, bis er fertig war. Den ganzen Abend in Fullers Kirchengeschichte gelesen. 24.12. Vormittags aufs Flottenamt. Nach dem Mittagessen kaufte ich zwei Kerzen. Bis zum Abend im Büro. Die Maler waren noch bis zehn Uhr im Haus, dann war ich sie los und mein Haus ist für morgen den Weihnachtstag fertig. Heute ist die Kronprinzessin in Whitehall gestorben. 25.12. Vormittags in die Kirche, wo Mr. Mills eine sehr gute Predigt hielt. Danach zum Mittagessen nach Hause mit meiner Frau und Bruder Tom, der gekommen war, um den neuen Mantel meiner Frau zu sehen. Er gefällt mir sehr gut. Es gab Lammrücken und ein Huhn. Nach dem Essen wieder in die Kirche. Ein Fremder predigte so langweilig, dass ich einschlief. Nach Hause Laute gespielt und bis Mitternacht in meinem Zimmer im Fuller gelesen. 27.12. Heute Nachmittag kam ein seltsamer Lord zu Sir W. Batten. Wir konnten ihn nicht loswerden und machten ihn betrunken. Mitten in der Nacht wurde mir ganz übel, ich glaube von zu viel Essen und Trinken. Ich musste das Mädchen rufen, die meiner Frau und mir Spaß macht, weil sie so unschuldig in ihrem Unterruck herumläuft, und er brach mich in die Waschschüssel. Am Morgen ging es wieder besser, abgesehen von einer Erkältung und den Schmerzen beim Wasserlassen. 31.12. 1660, den ganzen Vormittag im Amt, kaufte mir bei St. Paul's das Bühnenstück Heinrich IV., ging ins neue Theater und sah die Aufführung. Da meine Erwartungen zu hoch gespannt waren, gefiel es mir nicht besonders. Dass ich den Text hatte, verdarb für mich die Aufführung. Milord hat uns eine Katze geschenkt, weil wir so viele Mäuse im Haus haben. Als ich in Whitehall nach einer Kutsche fragte, traf ich einen Franzosen mit nur einem Auge. Er erzählte mir, dass er seinem Vater weggelaufen sei, nach England gekommen sei, jetzt aber wieder zurückgehe. Nach Hause und ins Bett.